Är du redo? Jag är redo. Vad bra. Ja. Då säger jag välkommen till den mänskliga faktorn. Eh, avsnitt någonting. Jag vet inte exakt när jag kommer publicera det här. Men i mitt 40 avsnitt blev jag intervjuad av Marlene Näslund. Och fick då frågan om jag någon gång har varit på väg att lämna min tro. Och då svarade jag att om jag inte hade haft kloka och goda människor omkring mig och samtala med och lyssna till och läsa så hade jag säkert gjort det. Men jag har haft sådana personer kring mig och idag har jag en av de personerna med mig i podden. Så jag säger varmt välkommen till dig Gunnar Svan. Tack ska du ha. Jätteroligt att du är här. Och tack för att jag har spelat en sån roll. Det var... Ja, det har du. Vi har ju haft... Vi har ju fått... Det har vi gjort, och, men det är intressant att höra lite efteråt vad, vad det ändå har kunnat betyda. För det har även betytt väldigt mycket för mig. Ja. Jag tycker vi har haft intressanta samtal. Vi har haft väldigt ja. intressanta samtal. Jag har ju, vi kommer komma till det. Vi har ju vi har följt så att sen jag var ganska ung på ja. olika sätt. Ja, men sen i vuxen ålder träffats och, och haft, jag har kallat det för mentorsamtal i omgångar. Ja. Där du har varit till stor hjälp för mig både i... i Eh, livet i stort eh, men i min tro i synnerhet mm. eh, och, och när jag har tänkt efter så, så har jag kommit på att det finns några människor som, mm. som faktiskt har bidragit till att jag eh, fortfarande idag kan sätta stämpeln kristen på mig själv och du är faktiskt en av dem eh, så det är jag väldigt tacksam för och det är väldigt roligt att du är här just av ja. den anledningen ja, jag har, har gått och klurat på några saker som det här skulle jag vilja Fråga Gunnar om och ja. diskutera. Inte så mycket av min personlig, för min personliga del utan mer saker som jag har undrat över. Ja, just det. Och då tänkte jag, varför inte hänga på oss varsin mick? Ja. Så tar vi det den vägen. Så det känns väldigt roligt det här. Men vi ska börja lite grann från början. Då. Mycket av våra kontakter har ju varit på grund av att du har arbetat i Philadelphia kyrkan. Där jag är medlem i och har varit aktiv sedan jag var liten. Nu är det ju nybliven... Pensionär, fast ja. inte så mycket att det märks kanske. Ja, både jag och nej. Ja, ja. Ja. Men jag tänker, kan du beskriva vad det är du har gjort i Philadelphia? Mm. Och alltså, då, jag skulle ju vilja backa ett snäpp till innan jag började i Philadelphia. Mm. Då jobbade jag på PMU. Men jag var ju... Och vad är PMU? Jag var, alltså, vårat biståndsorgan inom Pingströrelse. Ja. Uh, och jag jobbade med, med biståndsfrågor. Men jag var ju medlem här i Philadelphia och gillade att vara med på läger. Mm. Så för mig är ju du först den där lägerkillen och sen den där lägerledaren som, som vi hade mycket kul ihop mm. omkring läger. Mm. Så d- där har det ju startat för mig min relation till dig. Sen... sen var ju du intresserad av en del missionsfrågor. Och um, du var med på en resa till uh, Sri Lanka. Och såg det arbete vi stod i där. Och vad, vad, vad är det arbetet? Alltså ja, det var ju det var ju ett arbete bland sexuellt utnyttjade killar främst. För till, till Sri Lanka åker västerlänningar för att Kommer åt små killar. Vill man ha en tjej åker man till andra ställen i Asien. Men, men Sri Lanka var 
populärt för, för just den typen av drifter. Och vi hade en psykolog och en socialarbetare som arbetade bland de här barnen och också utbildade andra organisationers personal som jobbade bland barn att kunna se tecken på när de här barnen hade farit illa. Mm. Och, och du var med och, och såg det där arbetet och lärde känna. Och jag var ju, jag tror jag var 20. Ja, ja just det. Jag hade nyligen börjat på sjuksköterskeutbildningen och kom ifrån en väldigt trygg och skyddad uppväxt. Så det var ju en otroligt omskakande resa för mig, ja. detta. Mm. Att få se det här. Och jag minns, jag har ett jättestarkt minne som, som jag än idag bär med mig. Det var när vi jag vet inte om du kommer ihåg det här. Vi satt på en servering på ett guesthouse. Mm. Eh, och vi hade ju videokamera med oss. För vi skulle ju dokumentera en del grejer. Och så satt ju vi bordet bredvid. satt det, jag tror det var två eller tre tyska män. I kanske 50-60 års åldern. Och en liten pojke. Eh, lokal, lokalboende pojke. Eh, och jag tror att Roshika som var psykologen, att hon var med här och, och förklarade för att det, det här är nog precis ett sånt exempel på ja. hur det går till. Ja. Att män reser hit och eh, i vissa fall då bygger ett hus åt en familj mot att de får komma dit och ha fri tillgång till barn. Ja. Det var ett sånt exempel ja. på. Eh, och du bad mig att, att jag skulle filma, låtsas filma oss när vi satt där. Men att jag skulle zooma in på dem i bakgrunden. Ja, just det. Jag kommer att det där var ett sånt... Det tog tag väldigt starkt i mig. Hela den, hela den resan. Det var jag väldigt berörd av. Men, och det här är alltså en liten del av allt det som du ja. har arbetat ja. med sen. Och det, det blev ju mitt... När jag kom hit till Philadelphia som anställd då, så var det just för att bli ansvarig för vårt internationella arbete som ju traditionellt har kallats missionsarbete ja. inom, inom kyrkligheten överlag. Och vad låg i begreppet från första början då? Alltså min definition av mission är en medveten aktivitet som den kristna kyrkan utför över både språk och kulturgränser i syfte att sprida budskapet om Jesus Kristus och att göra gott. För, för en del uppfattar ju mission bara som någon slags muntlig övertygelse, alltså en säljare som vill sälja in mm. en grej. Medan mission också i väldigt hög grad har varit att man har trott med händerna. Så man, man har gjort en massa saker för att samhällen ska utvecklas och människor ska få det bättre. Mm. Hur många människor ute i världen ungefär är medlemmar i rörelser som har sina rötter 
i det här huset som du och jag sitter i just nu. <laughs> ja. Jag tror inte människor är medvetna om det här riktigt. Nej. Nämligen. Ja. Ja, det kanske rör sig om 45 miljoner människor. Mm. Som ett resultat av det vi har gjort mm. härifrån. Och det är ju, det är ju hissmande. Mm. Sen, sen kan man ju inte härleda alla dessa 45 miljoner liksom i rakt nedstigande led till en missionär från Philadelphia. Men, men en missionär har varit med och initierat ett arbete som i sin tur har växt. Så det nätverk som du har ansvarat för att ha kontakt med och stötta på olika sätt... Har ju beröringspunkter med, med många miljoner människor världen över. Eh, vad är de största utmaningarna i att bedriva ett, ett sånt arbete? Och, och i att bedriva ja, ett, ett kristet missionsarbete. Men om vi börjar med liksom det här enorma proportionerna. Ja. Alltså. Hur, hur, gör du, hur har du gjort det jobbet? Jag vill tona ner det lite grann. Alltså man kan säga så här, Philadelphia har spelat en otrolig roll. Philadelphia kyrkan i Stockholm. En, en otrolig roll i det här arbetet. Men, men ju mer de här rörelserna själva har växt, desto, desto mindre betydelse har vi ju fått så att säga, på golvet. Det, det vi har tyckt vara viktigt har varit att behålla en relation till ledningsnivån i flera av de här rörelserna. Vi har inte lyckats fullt ut. Så en del rörelser har vi, har vi inte lika mycket relation till längre. Men, men alltså, vi vill inte bara säga de är starka, de sköter sig själva. Och det gör de. Men vi vill ändå... Alltså typ... Min son som nu har egen familj, bara för att han har det, betyder det inte att jag säger Hej då Erik, vi, vi behöver inte träffas mer, utan vi tycker fortfarande det är kul att träffas. Nu när vi är inne på det, varför har vi valt just ledarträning och teologisk utbildning som så viktiga frågor? Amen. Det är ju bara att se ut över världen. Så ser man vilken betydelse en ledare kan ha på gott och ont. Alltså om man tittar på Afrika. Om man tittar på på det politiska ledarskiktet. Så är det klart en del av de länderna är oerhört rika vad det gäller naturtillgången. Men var ligger rikedomen? Ja, den ligger i en del bankkonton i skatteparadis ägda av det politiska ledarskiktet. Alltså ledare roffar åt sig istället för att tjäna. Om du... Och vi, vi har inte tillgång det är inte, det är inte våran, agenda, våran arena att jobba bland de högsta politikerna. Men om vi kan på lokal nivå påverka församlingar att, att, att det växer 
ett gott ledarskap i lokala församlingar runt om i världen så kommer de i sina arbeten att kunna utöva ett gott ledarskap, att vara goda exempel. Och, för, och i församlingsledningen kan man sätta en standard. Och därför, därför menar vi att just ledarträning, det är och o för att dessa länder ska kunna få en vettig utveckling. Like it or not, jättemånga människor är med i de här rörelserna ja. och det påverkar hela deras liv. Ja. Så är det. Och där tänker jag att det är ett oerhört viktigt bidrag till samhället. Ja. Ja. Men jag tänker också att det måste vara en svår balansgång givet det du precis har sagt. Att, att hur olika ramar och, och, och kontext vi har mm. när vi läser de här ja, Och att det kan vara väldigt lätt att komma in med någon slags kolonialistisk så här, så här står det tycker vi. Ja. Och sen någon annan som läser och ser någonting helt annat. Ja. Att jag tänker att det måste krävas ett väldigt stort mått av ödmjukhet och, och fingertoppskänsla ja. i mötet med troende i andra kulturer. Ja. Och, det, och det är klart att hela skalan finns om man tittar bakåt i tiden av människor som har varit väldigt rigida i sin svenska tolkning av saker och ting på ena sidan och på andra sidan funnits människor som har varit öppna för det samtalet och se okej, okay, hur, hur, hur vaskar vi fram kärnpunkten i det här så, så visst, du har hela, hela det spektrat och, och det kan man se i vissa rörelser hur, hur en del har fastnat i vissa frågor men Kjärnan, det som du säger, det är ju likadant i Sverige. Man kan fastna i frågor. Mm. Och, och därför gäller det att ha, en, att ha en utbildning som utmanar mig som student att lyfta blicken lite över min egen horisont. Sträcka på Stalla sig på tårna för att se så långt som möjligt. Mm. Jag tänker på att du har ju av, av förklarliga skäl rest en hel del. Ja. <laughs> och eh, du har ju familj, du nämnde Erik här ja. innan så har vi Matilda också. Ja. Eh, som nu är vuxna. Men eh, du reste ganska mycket även när de var yngre. Ja. Hur jag tänker, har du, fun- har du blivit... Kluna lojaliteter mellan ett, ett arbete som du kanske upplever att du har haft en, en gudomlig kallelse till att finnas med i. Och dina, så att säga, också då ditt kall att vara familjefar. Har du, hur har du, har du blivit spänningar mellan det här och hur har du hanterat det i så fall? Ja, men visst har det varit lojalitetskonflikter. Kära någon, visst, visst har man gått med dåligt samvete. Eh, så att säga på båda håll. Mm. Tyvärr har ju min fru fört dagbok. <laughs> så när detta kommer upp kan hon bevisa. It's on hur record. Det var. 
sånt som jag har förträngt. Så det, och det är väldigt bra att hon har gjort det. Man blir lite ödmjuk inför det faktum att man var inte alltid så bra som man trodde. Sen ska man inte, alltså detta med en, med en gudomlig kallelse. Det är ju en själviskhet också i att tycka sig vara viktig och att alla är beroende av mig. Det, det är ju det är någonting man måste försöka bearbeta. Och det gör man sällan när man står mitt uppe i det. För man trivs så bra med det. Jag känner igen väldigt mycket det här du säger om de, de blandade motiven. Att det, det är lätt att intala sig att man gör saker av nobla skäl. Ja. Jag vet ju det, när, ja, men som jag jobbar, eh, om jag blir, jag vet transisten så jag blev uppringd en lördag kväll klockan nio. Ungarna hade precis somnat och, och Karin och jag skulle börja titta på någon film eller något. Och de ringer från jobbet och säger att vi ska ha en akut körning i tryckkammaren. Kan du komma in? Då är det väldigt lätt då att martyra. Ja. Att man tar det där och säger att jag måste, jag måste åka in till jobbet, jag måste ta ja. det här, det är en akut körning. Det är någon som har blivit rökförgiftad och medelslös. Det är väldigt lätt att måla upp den bilden ja. av att man då tar det här tunga oket. Ja. Men samtidigt, så jag, vill ju, jag gillar ju att få det där samtalet. Ja, men och jag gillar ju att åka in då klockan ja. nio på en lördag ja. kväll. Ja. För att jag behövdes. Ja. Och man ringde just mig. Ja. Så man ska inte förneka egotrippen i... Att jobba så mycket. Mm. Och man ska inte heller, tror jag, vara för, för rädd för den heller. Nej. Jag vet, eh, jag lyssnar och läser en del av en amerikansk eh, munk. Jag tror den är en fransiskaner munk. Som heter Richard Rohr. Eh, som han har levererat mängder av, av härliga one-liners. Så han sa en gång att det, det, är en, det är en jobbig insikt när man inser att några av de bästa sakerna i livet har jag gjort av riktigt dåliga motiv. <laughs> och så lite kontemplativt så resignerar han inför det och säger att men bra saker blev i alla fall gjorda. Och att ibland så verkar det goda genom vårt ego också. Ja. Men att bara att man inte ska lura sig att det bara är av, ja, nej, visst. av visst. ädla motiv ja. som man gör saker och ting. Men du, jag tänker på... på eh, i det här arbetet som du har stått i. Jag tänker att, att eh, du har ju verkat väldigt mycket med begränsade ekonomiska resurser. Ja. För att det är ju till största delen antar jag gåvomedel, frivilliga ja. gåvor som ja, folk det. skänker. Det. Som vi har att röra oss med. Hur har du gjort för att inte gå under av alla behov som finns som vi inte kan möta med de resurser vi har? Ja... Jag har försökt formulera en tes att leva efter. Ja, det, lät, det lät mäktigt, riktigt så mäktigt är det inte. Men tesen är, jag kallar det för välsignelsen av begränsade resurser. Fördelen med att ha begränsade resurser är att du måste veta vad du gör och varför du gör det. 
För du har inte möjlighet att bara strö resurser omkring dig. Ogenomtänkt. Alltså har du, har du en massa lösa mynt i fickan, det har man ju inte längre. Men har du det, då är det ju, då är det ju liksom ingen, ingen grej att, att lägga lite grann i pappersmuggen hos tiggaren. Det rör ju inte mig någonting egentligen. Men om jag bara hade fem kronor. Skulle jag lägga den där? Är det den bästa användning jag kan ha av, av min femkrona? Eller skulle jag kunna använda den femkronan på ett vettigare sätt för den tiggaren? Än att bara stoppa den i hans munk. Finns det något annat sätt? Det är ju de frågorna man hela tiden måste ställa sig. När, när man har begränsade resurser. Man får en förfrågan. Om, om, det, om man kan tycka att det här är jättestort. Det är jätteviktigt. Det är verkligen behjärtansvärt. Men. Kan min peng. Kan mina resurser. Göra skillnad. Och hur ska jag använda mina resurser så att det gör mest skillnad? Då kanske det ska ges på ett annat sätt. Och, och där, därför har, har jag aldrig egentligen lidit av att vi inte har kunnat säga ja till saker och ting. Utan det har triggat istället till ett resonemang. Vad ska vi göra med de resurser vi har? Det låter ju lite förmätet. Ska jag sitta och avgöra vad som är bra för en behövande? Nej. Då har ju vi försökt i våra sammanhang att jobba ihop med en lokal partner i respektive land. Som kan vara med och formulera tillsammans med de människor som berörs. Vad är det som är det primära behovet? Hur möter vi det? För att det ska bli optimalt. Så att det det har mer triggat till att fundera igenom vad är det vi ska göra än att ligga vaken på nätterna och och ha ångest över att vi inte har kunnat hjälpa dem vi hade Önskar. Jag tänker på, på konfessionell verksamhet versus icke-konfessionell verksamhet i vårt internationella mm. arbete. Mm. Hur, hur håller man isär de här? Och, och går det egentligen att göra det? Ja, det, det, det är svårt. Men rent generellt tänker jag att som kyrka är vi inte intresserade av köpa medlemmar. Alltså visst kan vi få efterföljare visst kan vi få medlemmar om vi erbjuder vissa saker och samtidigt säger kom och bli medlem hos oss. 
det kan ju presenteras så att det upplevs som att om jag blir medlem där, då får jag det här. Mm. Sådana medlemmar vill vi inte ha. Mm. Alltså vi vill ju inte ha människor som bejakar en tro bara utifrån den egna vinningens skull. Utan vi vill ju att människor ska förstå vad tron handlar om. Och i sin tur vill jag ge till andra. Inte att få. Så så det är ju ju lite självsanerande. Vad är det jag som kyrka vill uppnå? Det, Det är en sak. Sen vill jag som kyrka vara med och avhjälpa nöd. Det är att vara med och utveckla samhället. En självklarhet, en, en självklar del av min, av min alltså utlevda tro. Tro kan jag i och för sig göra för mig själv. Men att leva ut min tro. Det är ju bland annat genom att hjälpa andra. Och då då tycker jag det är ändå renhårigt att de ska veta att jag kommer därifrån. Men samtidigt så finns det ju några exempel i Bibeln kring Jesus där han Gör ett under så människor blir friska. Och när när folk frågar dessa människor. Vem gjorde det? Så vet de inte. Alltså Jesus hade inget behov av att ständigt sticka. Vare sig en postgirotalong. Eller ett visitkort i handen på den som hade blivit hjälpt. Utan om, om de visste det eller inte. Vem han var. Det var en senare fråga. Så att han var ju ju oerhört generös i i en del lägen. Och den inställningen vill jag ha. Jag vill att vi ska vara präglade av det. Samtidigt är det ju så att tron har gett mig så mycket i livet. Så jag vill att du också ska få del av den tron. Den dimensionen i livet, den tycker jag att alla människor ska få kunna uppleva. Men jag kan aldrig erbjuda hjälp med ett uns av tror du som jag så får du det här. Ja, men det är inte värdigt det jag tror på. Mm. V- vad är det märkligaste du har varit med om genom de här åren? Det är förstås svårt att bara plocka det så här. Men... Indonesien har påverkat mig väldigt mycket. Jag, jag, vi fick en kontakt med en församlingsrörelse där. och den, Han som då var samfundsledare som heter Hannimandi. En lågmäld man, men en oerhört uppskattad ledare. 
verkligen ingen macholedare. Det där som man tror att så måste man vara för att vara en bra ledare. Nej, tvärt emot. Men oerhört stark ledare. Han, han, umgänget med honom har betytt väldigt mycket för mig. Även om vi inte umgås så där jättemycket. Men de gånger vi har möts så har han påverkat mig. Sen, sen var det ju en, en väldigt stark upplevelse att komma till Aceh-provinsen efter tsunami. Mm. Och inse vilka krafter. Alltså jag har varit i jordbrävningsområden. Varit i lava, efter lavakatastrofer. Men men den kraften i, i tsunami i, i Aceh, det var ju det var ju rensopat. Så det gjorde väldigt starka intryck på mig. En del personer jag mött från Sydafrika som stod i kampen mot apartheid. Uh, Bland annat en, en pastor som sen hamnade i politiken, Frank Chicane, hade förmånen att resa eller var ihop med honom en helg och tolka honom. Det var ju, det var ju mind-blowing som man säger på engelska. Det, 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 var ju, det ställde ju allt på ända för mig. På vilket sätt då? Nej, men... Alltså han, hade, han hade engagerat sig för den svartas frigörelse. Hade åkt fast för polisen. Och den kyrka han tillhörde var uppdelad i en vit kyrka, en svart kyrka och en färgad kyrka. Och det visade sig att förhörsledaren var en av församlingsledarna i den vita kyrkan. Och han fick frågan, hur ser du på honom som kristen? Och jag tolkade det där samtalet och han menade att Gud har inte satt mig att vara domare över hans tro. Det Det sköter Gud. Jag måste respektera honom som troende. Hur det än uttrycks hos honom. Nej, jag ser honom som min broder. Och på, bara, alltså bara möta den attityden. Mm. Och en del andra saker som han, hade, som han hade fått gå igenom. Av så kallade kristna bröder. Och ändå möta hans ödmjukhet inför det. Och att han inte var den som ville döma dem. Det påverkade mig oerhört. Har du någon gång varit rädd själv i jobbet? Ja, det är några tillfällen. Jag vet inte om jag ska säga att jag har varit rädd. Jag tyckte det har varit lite obehagligt. 
Och det har, det, det har alltid varit vapen i, i, i de sammanhangen. Alltså det är, om jag uttrycker mig försiktigt, det är inte kul att åka längs vägarna i Kongo fram på eftermiddagen och hamna i dessa vägspärrar. Och ju, ju senare det blir desto mer påverkade är de här unga killarna med en kalashnikov hängande över bröstet. Och vad de har druckit eller vad de har tuggat. Saksamma, de är rejält påverkade. Då känner man sig inte trygg. Mm. När de närmar sig bilen och ska härja med en. Innan man släpps iväg. De, de har ett oerhört behov av att visa att de sitter inne med makten. Mm. Det har varit obehagligt. Jag ska inte säga att jag har varit rädd. Men det har varit obehagligt. Mm. Då passar det bra att fråga hur livet är som pensionär. Jag tycker jag har det jättebra. Och sen har jag ju... Jag har kvar ett engagemang. I, I den här kyrkans internationella arbete. finns i en del andra sammanhang. Eh, där jag är efterfrågad. Nu tänker jag här. Det här vet ju du från våra tidigare samtal. Att, att eh, självbilden är ju en, en viktig fråga för mig. Ja. Vilket nog är ganska allmänmänskligt. Eh, och bekräftelsebehovet och sådär. Hur är övergången för dig? Från att vara i händelsernas centrum för församlingens internationella arbete med alla sina stora och viktiga frågor som vi har snuddat lite vid här till att nu då vara en mer perifer figur i det sammanhanget om jag får använda det uttrycket. Jag tänker mig att från att ha varit den man ringer när man har ett jättestort och svårt problem någonstans ute i världen (laughs) om vi nu drar i stora penseldrag här till den situationen som, som du är i nu. Uh, uh, hur har du upplevt den, den övergången? Hittills har jag mest njutit av den. Mm. Det har funnits tillfällen när jag, när jag ändå har känt en liten... Mm, jag, är inte, jag är inte den viktigaste längre. Och det, är ju, det har varit en sorg. Men samtidigt har nog den övervägande känslan varit Vad skönt att få pusta ut. Jag är inte längre sist i kedjan. Jag är inte längre den som har det yttersta ansvaret. Och jag, jag har ju fördelen av att fortfarande finnas med. Mm. Jag, är ju inte, jag är ju inte avpoliterad. Mm. Så hade det ju kunnat gå. Men, men jag tycker att jag finns med. Men jag har inte det slutliga ansvaret. Och det har känts väldigt... Alltså det har varit skönt efter alla dessa år. Så kan man... Ja, det är lite grädde på moset kan jag tycka. Mm. 
Hur mycket känner du att du själv har styrt? Och hur mycket av ditt liv har bara hänt? Det är mycket som händer som, som är trots mig. Och inte tack vare mig. Mm. Trots att, att jag var med i det där så blev det bra. Mm. Och det är, inte, det är ingen falsk ödmjukhet från mig. Det är inte så att jag sitter och är en väldigt ödmjuk människa. Utan jag kan vara stolt i vissa lägen. Och kanske till och med lite kaxig ibland. Men, men man måste vara ödmjuk inför det faktum att livet går sin gång. Och ibland är man på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Då gäller det att greppa. Bara det tillfället och njuta i den stunden. Mm. Så här, du har ju funnits med, du har vuxit upp i, i frikyrkosvängen. Ja. I, I en pingstförsamling. Ja. Uh, jag tänker att det historiskt så har det varit ganska tydliga ramar. Att ja. Det här är vad vi tror och det här är rätt och det är fel och så vidare. Sen så har vi pratat om att du har ju mött otroligt mycket människor och otroligt många andra kulturer runt om i hela världen. Och du pratar om att du har mött människor som ni läser samma bibel men ni kommer fram till väldigt olika slutsatser i vissa stycken. Vad har det här gjort med din egen tro och din syn på livet? Och kanske ännu mer din syn på din tro? Jag har blivit mer ödmjuk. Inför det storslaget. Att det är så. Alltså att man kan se det från olika håll. Ja, men, om, om du bara tänker intellektuellt. Om du skulle skriva en bok. Om livet. Hur man ska leva ett gott liv. Och den ska kunna förstås av den som har doktorerat i filosofi och den som inte ens kan läsa utan bara har en muntlig tradition. Och helt olika kulturer. Jag menar, förutsättningarna för att skriva en sån bok är ju ganska små. Och samtidigt när jag greppar tag i Bibeln så inser jag att det är precis det detta handlar om. Den här. Och, och, och alltså en del, jag blir, ju, jag blir ju mörkrädd när jag hör en del av mina vänner tala om Bibelord och är så självsäkra över hur man ska läsa den texten. Ja, men vad är det som säger att man ska göra det? Nej, jag behöver ju närma mig detta med en stor ödmjukhet men stor nyfikenhet. Och se vad, vad, vill, vad vill denne Gud säga till mig i mitt sammanhang så att det blir begripligt för mig. Sen om min granne läser Bibeln så behöver han ha samma inställning. För han lever i en annan kontext än vad jag gör. 
Det där är så storslaget för mig. Den här munken som jag refererade till innan, Richard Rohr, han, han har sagt någon gång, vilket jag har citerat säkert minst en gång förut i podden, att, att eh, eh, tron är inte ett mysterium därför att den är obegriplig. Den är, ett, den är ett mysterium därför att den är oändligt begriplig. Och det tycker jag är en, en, en tilltalande bild. Därför ja, att då visst. blir man inte färdig. Nej, nej. Och det är inte heller en tröskel att komma in. Utan var man än är så kan man ge sig ut i det här mysteriet ja, och ja. äventyret. Att upptäcka tron och, och sin andlighet. Men det blir inte heller statiskt. Nej, att nej. Så här, nu vet jag hur det är. Ja, visst. Vilket är en väldigt förmäten inställning när det gäller de här frågorna. Ja, men det är ju det. Och när det gäller hela universum. Och en del verkar ju inte ens höra hur förmätet det låter. Nej. Och, och, det, och det är ju detta som gör att jag är så fascinerad av missionsarbete. Alltså, här kommer en svensk med allt vad det innebär av Kulturell förståelse, intellektuell skolning. Han dimper ner, han eller hon, i en helt annan miljö, en helt annan kultur. Och ska på ett språk som inte är hans modersmål försöka förklara vem Gud är. Jag kan ju inte ens det på svenska. Och nu ska, nu ska jag göra detta i en annan kultur, på ett annat språk. Och ändå, trots de mänskliga förutsättningarna som det innebär och begränsningarna, så ser vi att resultatet är ju fantastiskt. Det där, du kan komma dragandes med nästan vilket under som helst, men missionsarbetet, att det har lyckats. Det är det för mig något av det största under jag har sett. Och jag har fått vara en del av det. Jag har fått, jag har fått finnas med i den, i den verkligheten. Det är ju fascinerande. Mm. Och jag tänker också och, eh, hur otroligt olika uttryckssätt det finns för den här tron. Jag tycker det är så otroligt spännande när man följer det här resan som den här tron har gjort historiskt mm. eh, och hur den kom när den började komma upp till de norra delarna av, av Europa eh, hur pragmatiska man var då i att anpassa tron och hitta vad finns det i den här kulturen mm. som redan säger det här som mm. vi säger mm. och så gifter man ihop de här sakerna jag har lyssnat och läst en del av en Otroligt spännande antropolog och psykoterapeut och teolog som heter Alexander Shea, amerikan ursprung i Libanon, som håller på just nu och ska skriva en bok om julen och våra jultraditioner och liksom hur det har, hur otroligt mycket av det som vi tänker är julen som formades då till en följd av att man, de kristna som kom norrut och missionerade hittade element i till exempel den keltiska mytologin och så vidare och, och 
eh, vintersolståndet och allt det här. Att man hittade element i det här som man tycker säger samma sak. Eh, så att man inte kommer in och, och bara kastar ut allt som finns. Utan snarare att man kommer hit och så hittar man men Gud finns ju redan här. Mm. Nu kompletterar vi det med vårt sätt att se och så möter vi människorna i en dialog kring det. Eh, och det där tycker jag är jättespännande när man ser hur, hur vi ofta fastnar i att vi ska boxa in människor i samma snäva ram som vi har. Att vi tänker att det är det som är mission eller att sprida budskapet om det vi tror på. Snarare än det du säger här. Att, att möta människor i, i en dialog och med en ödmjukhet. Det här skulle vi kunna prata en timme till om. Men det ska vi inte göra. Hur ser framtiden ut för Gunnar Svan? Ja, det vet jag ju inte. Och jag har på att säga jag är inte helt säker på att jag vill veta. Det beror ju på hur den kommer att se ut. <laughs> <laughs> Så det, det finns nog en poäng i att man inte vet vad som ligger runt nästa krön. Jag vill ju förhoppningsvis vara kvar ett tag till. Så god hälsa som möjligt. För på något sätt är det ju hälsan som avgör när man kommer upp i min ålder. Det låter som jag är jättegammal, det gör ju inte. Men, men det är ju ändå liksom hur, hur frisk man är som avgör vilken typ av aktivt liv man kan leva. Man kan, man kan leva ett aktivt liv Även om man inte har hälsan. Men det blir ett annat aktivt liv. Alltså man måste rätta aktiviteter efter, efter hälsosituationen. Det, det behöver ju alla människor göra. Men det blir, det blir ännu mer påtagligt. När man blir lite när man, när man blir pensionär. Och uppåt. Jag vill gärna vara med i det här missionsarbetet också fortsättningsvis. Vi har talat om och det ser ut att kunna bli några sådana resor där jag möter pastorer och undervisar i olika frågor. Som möter ledare i olika församlingsrörelser. Fick en förfrågan nu att komma tillbaka till Burundi. Sådana saker hoppas jag. Så har jag ju, och jag vet inte vad jag ska göra med det, hur jag ska hantera det. Alltså vad gör jag med alla mina erfarenheter? Hur, hur, ska, hur ska jag kunna ta ut från det kontot där jag har satt in? Du ska inte skriva en bok då? Känns Nej, inte det som ja, en men, logisk... Alltså, på ett sätt låter ju det logiskt. Och jag tänker... Ja. Vem är intresserad av en sån bok? Jag skulle läsa den. Det är ju några som skulle göra en ren vänlighet. Men nej, jag, jag, vet, jag vet inte. Men på något, sätt, på något sätt skulle jag vilja dokumentera en del av det jag har varit med om. För jag tror det kan vara intressant för någon. Mm. Ja, jag hoppas precis som du Gunnar att du är kvar ett tag till. 
Tack för ett eh, fantastiskt intressant samtal. Eh, jag hoppas på fler samtal i framtiden. Trevligt. Eh, kanske, kanske både med och utan mikrofon. Ja. <laughs> eh, men tack än en gång för att eh, du ställde upp på det här. Tack för att jag fick vara med. Jätteintressant. Och eh, till er som lyssnar så säger jag som jag brukar att... Eh, jag heter Jakob Ansell, ni lyssnar på Den mänskliga faktorn och vi hörs igen om två veckor.